Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Velfærd frem for skattelettelser. Det budskab har vi mødt fra det hedderkronede socialdemokrati siden nullerne, hvor Helle Thorning Smith var partiformand. Men nu er sloganet helt dødt og begravet. Dødsbudskabet blev meddelt af justitsminister Peter Hummelgaard i sidste uge. Meldingen kommer efter et skillige opråb fra kommuner og regioner, der skal til at skære i velfærden, fordi de ikke mener, at de har penge nok til at levere en anstændig service til borgerne. Men udelukker det ene virkelig det andet? Det forsøger vi at undersøge i dag, hvor vi skal se, om myten om velfærd eller skattelettelser kan aflives. Velkommen til det røde hjørne. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Og med mig i dag, der har jeg tre friske debattører. Rasmus Stocklund, socialdemokrat, uddannelsesordfører. Velkommen til. Tak. Rasmus Stocklund, du har brugt din weekend i Aalborg, op hos Mette Frederiksens hjemstavn, også kendt som Nordens Paris. Det var der, hvor Socialdemokratiet I havde ja. årsmøde. Blev det en god tur i Jomfruanegade, da I var færdige med at klappe af partiformanden? Øh, nej, jeg var ikke selv i Jomfruanegade. Jeg boede faktisk lige ved siden af, men øh, jeg var ved selve årsmødefesten, som først sluttede kl. 1, og så synes jeg, det var passende at gå hjem i seng bagefter. Det lyder meget fornuftigt, Rasmus Stoklund. Der var jo også et program om søndagen. Hvordan er det egentlig sådan at stemme sammen ja. i Socialdemokratiet på nuværende tidspunkt og møde det der såkaldte kritiske bagland, som vi har hørt en del om i medierne her de seneste uger? Jeg synes, der er sådan lidt af et misforhold mellem det indtryk, jeg får, når jeg ser, hvordan stemningen, hvordan stemningen er, når man var deroppe. Det er altid sådan at komme til årsmøder og kongresser. Det tror jeg, det er i de fleste partier. Det er sådan lidt ligesom at være til fedt og kusinefest. Man ser... Folk, man har været aktiv med, øh, mens man var frivillig på forskellige måder, fra man var ung til lidt ældre. Man ser folk fra hele landet, som man ikke ser så tit. Og øh, så er man sammen i nogle både øh, hyggelige og lidt anderledes rammer. Og, øh, og det er faktisk øh, ja, altid noget, jeg glæder mig til. Og, og det var også en rigtig god weekend igen i år. Men Rasmus Stoklund, var der slet ikke nogen af de der såkaldte sure socialdemokrater fra Paglanden, der lige var henne og prægte lidt på skulderen og sige, at nu skulle I lige stramme op derinde på Christiansborg? Nej, altså det kan også være det, fordi de ikke mener, at jeg kan gøre noget <laughs> fra eller til alligevel, men, men der var ikke nogen ture socialdemokrater hen og til mig. Altså jeg synes faktisk, at de fleste, jeg taler med, de har en forståelse for, at når man indgår i et regeringsprojekt, og man tager et medansvar for, at Danmark skal regeres, så er det ikke det samme som, at man har 90 socialdemokratiske mandater, så skal man selvfølgelig indgå nogle kompromiser, og det skal vi sikkert tale meget mere om i dag, men, øhm, men det synes jeg egentlig, at der generelt er en forståelse for. Skal jeg også byde velkommen til dagens anden debattør, Signe Munk, SF's politiske ordfører. Velkommen til. Tak for det. Signe, du brugte jo ikke weekenden i Aalborg sammen med Socialdemokraterne. Det tænker jeg alligevel var for voldsom en oplevelse for en SF at troppe op der. I stedet så var du en tur ved Limfjorden, <laughs> hvor du stod sammen med en kollega fra Liberal Alliance, Carsten Bak. Hvad handlede det om? Det handlede om, at øh, den øh, limfjord, som øh, jeg jo også selv bor ved, øh, den, øh, den har det rigtig skidt. Altså vandet plumrer til, øh, og det er simpelthen fordi, der kommer for mange alger, som, som gror af alt det øh, kvælstof, der er i fjorden. Og det betyder altså, at øh, den simpelthen er, er, 
helt konkret ved at, ved at dø, fordi der kommer ildsvend øh, tidligere og, og mere voldsomt øh, år for år. Og øh, det er jo ikke sådan, det skal være. Jeg vil gerne have en fjord, som øh, har klart vand, har levende fisk, der kan leve nede på bunden, der har voksne ålegræs. Øh, og det kræver simpelthen, at, øh, at der bliver sat mere politisk ind i forhold til at, at passe på limfjorden, men, men faktisk næsten alle danske fjorde ved at reducere, øh, hvor meget af de gødning og gylde, der bliver bugtet på markerne, øh, og vi også passe øh, på den måde, der bliver fisket, øh, og så selvfølgelig øh, lave noget naturgenopretning. Men Signe, det, det Men Signe Munk, lige fra at bruge sin lørdag eller søndag, jeg tror, det var en søndag, sammen med en, øh, et medlem fra Liberal Alliance, når man er SF'er. Det, det må alligevel være et alvorligt problem, I så er i gang med at løse, tænker Ja, det er, jo, det er jo faktisk også ret alvorligt, at, at vi har et havmiljø, som, som, som har det ringer og ringer overfor. Jeg er jo sådan lidt øh, pragmatisk indrettet, at øh, hvis øh, folk vil kæmpe for den samme sag øh, som mig, øh, og det er en, for eksempel en bedre limfjord, det vil øh, Liberale Alliance, jamen så slår jeg glædeligt pjalterne sammen med dem og, øh, og bruger, bruger en søndag. Så havde jeg også min datter Tyre med, og hun, hun fandt et sten ved stranden og, og så på nogle køer og sådan, så vi... Øh, der var ved markerne op til, så, så, så vi fik også noget hyggeligt ud af det. Velkommen til dagens tredje debatør, Christina Olomeko. Mange tak. Du er finans- og kommunalordfører for Alternativet. Christina, jeg tænker, at du har haft en tiltrængt øh, weekend efter, at øh, der har været utrolig meget ballade i Alternativet i de seneste uger. Nu her, hvor Theresa Skavinius endegyldigt er trådt ud af partiet. Har det været stille og roligt? Ja, jeg har kunnet slappe af, og det, det tror jeg har været godt for... Både resten af folketingsgruppen, men også for partiet. Nu kigger vi fremad. Så det har været, jeg synes, det har været en god weekend. Jeg har også været lidt syg. Jeg tror, min krop har, har, har brug for en pause. Det har nok været det, der er lidt at vise sig. Men nu er jeg rest igen. Så det, det er rart. Hvordan er det egentlig sådan at skulle stemple ind i dansk politik igen, og så være nede på fem folketingsmedlemmer af ens folketingsgruppe? Der, det, det er både over. Altså på den ene side, så, øhm, så tror jeg, at alternativet på langt sigt kommer til at stå stærkere nu, fordi vi, vi er en gruppe, der, der kan samarbejde sammen. Og, øhm, og det tror jeg bliver rigtig godt for partiet på langt sigt, når vi skal træffe nogle, nogle, nogle svære beslutninger. Øhm, men så betyder det jo også, at, vi, at jeg for eksempel har fået nogle flere overførskaber, så det er selvfølgelig også mere parlamentarisk arbejde, men øhm, det går jeg ind i med, ja, med blod på tanden og nogle gode medarbejdere til at hjælpe mig, så det er, det er okay. Eller overlytterne, at vi vender tilbage til Teresa Skavenius og Alternativet i det røde barometer til sidst i dagens udsendelse. Men inden da, der skal vi rundt om det her med velfærd eller skattelettelser. Og hvis du har lyst til at blande dig i debatten eller stille et spørgsmål til mine gæster, så skriv endelig ind til mig. Det gør du ved at sende en sms til 1424. Du lytter til Radio 4. Du kan vække enhver rød politiker om natten og spørge velfærd eller skattelettelser, og så vil jeg våge den påstand, at du helt stensikkert får svaret velfærd. Men pludselig så meddeler Socialdemokratiet, at de nu er klar til at droppe det slogan, der ellers huserer i venstre side af det politiske spektrum. For det ene udelukker nemlig ikke det andet. Rasmus Stoklund, fortæl mig lige, hvorfor den her modsætning velfærd eller skattelettelser ikke rigtig holder mere. Jamen, jeg synes egentlig, at, at det er lidt unuanceret, fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at vi ikke prioriterer velfærd højt. Det er jo stadigvæk, når man ser på, hvordan vi lægger op til at prioritere de ressourcer, vi har til rådighed, så er det langt, langt største delen går jo til velfærd på forskellige områder. Og så er det så rigtigt, at vi gik til valg på og også at gennemføre skattelettelser. Vi er selvfølgelig mest optaget af at indføre nogle skattelettelser i bunden af indkomstskalaen, og vi vil helst til gode se nogle af dem, der er hårdt ramt. Det var på samme måde, da vi lavede hjælpepakker mod øh, først corona og siden inflation. 
der forsøgte vi også at til gode se nogle af dem, der blev hårdt ramt, men det var jo ofte faktisk ikke øh, almindelige lønmodtagere, slet ikke dem i bunden af, af lønskalaen, som nødvendigvis fik så meget gavn af det, og inflationen har taget sin tolv for mange mennesker, og derfor så tror jeg sådan set også, at mange som... Der røg Rasmus Stuklund lige. Vi prøver lige at se, om vi ikke kan få genoprettet forbindelsen til ham på et eller andet tidspunkt. Sidi Munk, er du egentlig enig i Stuklunds analyse her, at man godt kan det ene og det andet? Nej, det er jeg ikke med den politik, som regeringen lægger for dagen. Fordi der er jo, man bliver nødt til på en eller anden måde at acceptere, at frem mod 2030, så den her diskussion om velfærdsskattelændelser, den handler om, er der ligesom en mængde penge i statskassen, i fælleskassen, i det økonomiske rådrum. Og de penge kan man ikke bruge to gange. Og det er sådan, at når man, når man kigger, særligt siden 2015, så har velfærden ligesom år for år fået for lidt i forhold til, hvor meget der skulle til for, at, at man kan give den samme hjemmehjælp til den ældre, og der kan være den samme bemanding nede i, i, i daginstitutionen. Men der er faktisk nogle penge der i det økonomiske rådrum frem mod 2030. Og hvis man bruger alle dem på velfærd, så kan vi faktisk genoprette velfærden. Men der tager regeringen jo nogle af dem. De har aftalt 5 milliarder. Nu skal de så have nogle flere skattelettelser, så det bliver mere. Så over 5 milliarder tager de ud til skattelettelser. Det er jo penge, man ikke kan bruge til velfærd. Så når der er den mængde penge, så er det jo et valg mellem at lette skatten for nogen og at bruge pengene på velfærd for alle. Kristine Olomiko, kan man stille det så simpelt op, altså skattelettelser eller velfærd? Ja, det vil jeg sige, at jeg er langt hen ad vejen enig med, med sine Munk her. Altså, Signe er jo inde på det økonomiske rådrum, og det er jo rigtigt nok, at øh, det der, vi har et rådrum frem til 2030, det kan sådan set ikke bruges på flere ting på en gang. Så det kan være, det kan være velfærd eller skattelettelser, men sådan set også forsvar eller grøn omstilling. Så det kan ikke bruges flere gange. Men det, jeg til gengæld gerne vil tilføje, som jeg synes er vigtigt, det er det her med, at det økonomiske rådrum er, er faktisk ikke en fysisk kasse, som jeg tror, Signe fik, fik lavet en metafor for, som nok måske gør det mere simpelt at forstå, men det er faktisk et tal, som vi langt hen ad vejen også bestemmer over. Man kunne godt for eksempel i 2030 sige, at vi vil gerne midlertidigt køre med lidt større underskud, end det vi gør nu, fordi der er nogle vigtige investeringer, vi skal lave i vores fremtid. For eksempel den grønne omstilling. Så man kunne godt have et større økonomisk rådrum, end det, man har aftalt i dag. Men Christina Olomeko, hvor er alternativet egentlig henne, altså når det gælder de her 5 milliarder i skattelettelser, som regeringen forløbig har lagt op til i deres regeringsgrundlag, og som vi jo hører på vandrørende og adskillige regeringspolitikere sige, nok skal blive lidt mere end de 5 milliarder? Vi synes, at de penge, de, de, de bør bruges på, på den grønne omstilling og på velfærden i, i stedet for. Og det er sådan set ikke, fordi vi er dramatiske mod skattelettelser. Det kan godt give mening, specielt i bunden, som, som Rasmus også har sagt. Men der er bare ikke tiden lige nu. Der ser vi hellere, i hvert fald når det økonomiske råd om har den størrelse, som det har, at vi så bruger det på velfærd og grønne omstilling, for det er der, der mangler allermest. Rasmus Stoklund, du skulle være tilbage på en øh, sikker forbindelse i, øh, igen. Stoklund, prøv lige at tage den en gang til for øh, mig, lytterne og prins Knud. Hvorfor er det, at den her modsætning, skattelettelser eller velfærd, ikke rigtig holder mere i Socialdemokraternes optik? Fordi den er, efter min mening, fuldstændig uproportionel. Altså ser vi på, hvor mange penge, der bliver brugt på skattelettelser næste år af, af nye initiativer, så drejer det sig om ca. 100 millioner kroner. Det kan jo umiddelbart lyde af mange penge, men når man så sammenligner med, at alene det, at vi dækker den demografiske udvikling, og det står ikke alene, der kommer mere oveni, det er rundt til 20 milliarder. Så er det 20 milliarder over for 100 millioner til at starte med, og de 100 millioner de går til at hæve befordringsfradraget i, i yderområder, altså i dele af Danmark, hvor man har langt til 
arbejde og til uddannelse og den slags. Og, og, og derfor synes jeg også, at du skylder, Kasper, fordi du kender jo godt de økonomiske nøgletal. Du skylder, når der bliver sagt faktuelt forkerte ting, lige at gøre lytterne opmærksom på, at det ikke er helt rigtigt, hvad det er, jeg har hørt Signe sagde til at starte med. Altså at velfærden har fået for lidt siden 2015, som tror hun formulerede det. Det er rigtigt, indtil 2019, hvor den tidligere S-regering kom til, der blev velfærdssamfundet underfinansieret i forhold til befolkningsudviklingen. Men de økonomiaftaler, der er lavet med kommuner og regioner siden 2019, der har man fulgt den demografiske udvikling, altså befolkningsudviklingen, og vi har bygget ovenpå. Og det betyder også, at vi har øh, i de fem økonomiaftaler, der er lavet øh, de senere år her, der har vi altså tilført et enormt sum penge. Og alene det at dække den demografiske udvikling, det er altså omkring 20 milliarder kroner om året. Og det, øh, det er Ja, vi prøver lige at se, om vi ikke kan få en mere sikker og stabil forbindelse til Rasmus Stoklund. Signe Munk, fortæller du mig og lytterne noget, der er helt faktuelt forkert, sådan som Stoklund han påstår her? Det gør jeg ikke, nej. Altså, Arbejdernes Erhvervsråd har jo kigget på, på pengene, der, der er blevet brugt på velfærd siden 2015 og frem til i dag, sammenholdt med både selvfølgelig det, som Rasmus beskriver som den demografiske udvikling, altså hvordan ser befolkningssammensætningen ud, Særligt i forhold til ældre og børn, som, som er dem, der, der har brug for en del af velfærdssamfundets penge. Og så også velstandsudviklingen. Og der kan man bare se, at de summer op til at sige, at der har faktisk været en underfinansiering på 22,5 milliarder samlet set. Hvad Rasmus er helt ret i, så er det store hul i velfærdskassen, det er slået af venstreledet regeringer fra 2015 frem til 19. Og så har vi gjort det bedre i sidste, i sidste periode. Men stadigvæk, så må man jo bare sige, at, at det efterslag på øh, ordentlig velfærdspenge, det, det gør jo altså kun, at problemet bliver endnu større, når, når Rasmus Stoklunds øh, regering ikke vil give den selvvandsindsprøjtning til velfærd, som de kunne, fordi der er, der er penge i det økonomiske rådrum. Christina Olomeko, er du enig i, at der stadigvæk er et efterslag rundt om i den offentlige sektor, efter nogle af de borgerlige regeringer, vi har haft, sådan som Signe Munk og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, de er ude med? Ja, det, det er sådan set, jeg synes, Signe for, for det forklaret rigtig godt. Men det, vi ser ind i dag i kommunerne, det er, at kommunerne, jeg har jo selv siddet i for eksempel Københavns Kommune, øh, inden jeg kom i Folketinget, og det, man gør, når man laver budget ud i rigtig mange kommuner i dag, det er, at man beskærer velfærden rigtig mange steder. Og det er for eksempel for borgere med handicap et spørgsmål om, at, at, at der simpelthen er mennesker i dag, der ikke får den retssikkerhed, den ligestilling, de, de har krav på i lovgivningen. Og det har vi jo også set fra Ankesyrelsen flere steder, at kommunerne ikke lever op til, til, de, til de krav, de, de skal leve op til, for at mennesker med handicap kan leve på lige vilkår med os andre. Så der er borgere derude, der lige nu har et kæmpe efterslag på deres egen velfærd og retssikkerhed. Rasmus Stoklund, nu har vi fået dig med på sådan en god, stabil, sikker telefonforbindelse i stedet for. Øhm, ja. Signe Munk, hun øh, mener jo, at det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der ligesom dokumenterer, at øh, siden 2015, der er velfærdssamfundet blevet underfinansieret. Tror du mere på hende nu, når hun har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd som kilde? Nej, fordi det der er problemet er jo, og det ved Signe sikkert også udmærket godt, og, men det der er det ufine her, det er jo, at Signe hun tager nogle tal, hvor Socialdemokratiet ikke havde regeringsansvar. Vi siger jo netop, at det var et problem, at frem til 2019, hvor vi kom i regering, der blev velfærden underfinansieret. Siden 2019, der har vi så sørget for, at velfærden øh, den bliver finansieret i takt med befolkningsudviklingen, og vi har bygget ovenpå. Så det vil sige, at den tid, med Frederiksen har statsminister, vi har indgået økonomiaftaler, der er velfærdssamfundet blevet finansieret i forhold til befolkningsudviklingen. Og, og så kan man jo ikke holde os til ansvar for, hvad der skete før. Der. Og det er jo de tal, som Signe hun blander sammen, og det er det, jeg synes, der er ufint i den her sammenhæng. 
Rasmus Stoklund lyver sine munk lige frem her i æderen. Det kan også være, hun ikke er opmærksom på forskningen. Jeg ved det ikke. Det må du jo spørge Signe om. Jeg forstår ikke, hvorfor hun gør det. Signe Munk, hvorfor fortæller du det her, som Rasmus Stoklund han mener er helt faktuelt forkert? Jamen, jeg har sådan set jo lige øh, redegjort for det, og øh, Rasmus kan jo bare øh, læse den øh, rapport, der er kommet fra Arbejdernes Erhvervsråd. Men jeg synes egentlig også, at Men, det er lige så spændende. Men er, er det fordi, du ikke er klar over, at der er forskel på perioden frem til 2019, øh, hvor at vi begynder at lave økonomiaftaler? Og derfor så er det lidt øh, unøjagtigt at blande tallene sammen med tal- tiden før, vi fik ansvar for det økonomiaftale. Rasmus, lige da du røg linjen, så forklarede jeg faktisk, at det store underfinansieringshul i kassen, det er slået af venstreledet regeringer. Og den periode, vi jo også var støtteparti til jer siden 19, så har vi så forbedret på det. Det ændrer bare ikke på, at der stadigvæk er en underfinansiering. Og når du siger, at man kun skal dække for det demografiske behov, altså flere ældre, flere børn, hvordan befolkningssammensætningen ser ud, så er det jo ikke rigtigt, at det rækker. For du bliver også nødt til at se på velstandsudvikling. Fordi ellers så kommer der ikke til at være lige så mange penge til velfærden næste år som sidste år, hvis man ikke korrigerer for begge dele. Og det er der, hvis man skal blive din retorik, at du gør noget enormt ufint. Fordi så får man ikke den ordentlige øh, finansiering til velfærden, som der er behov for. Så det, det er det ene problem, det gør. Det andet er jo selvfølgelig også, at, den, at den, den mulighed, I har nu, Rasmus, for faktisk at genoprette på velfærden, bruge de penge, der er i det økonomiske rådrum, der bruger I jo ikke alle pengene. Der putter I nogle over til at sænke skat, og det er det valg, jeg synes, I tager forkert. Jeg vil sætte alle pengene på velfærd. Rasmus Stoklund har sine munke ikke en... Rasmus... det demografiske træk, og vi bruger flere penge end, end det. Og en stor del af de penge, der nu er fundet i øh, altså, fordi rådrummet er opjusteret, de kommer jo netop til at gå til øh, flere midler til sundhedsvæsenet, flere midler til psykiatrien, vi styrker erhvervsuddannelserne. Altså det er, jo, øh, det er jo simpelthen ikke rigtigt at sige, at vi kun dækker demografien, og så gør vi ikke mere. Men Rasmus Stoklund har sine munke ikke en pointe i, at de milliarder, I nu er klar til at give skattelettelser, dem kunne I jo bruge til at investere i velfærdssamfundet, øh, og på den måde forsøge at rette op på den nedskæring, der skete fra 15 til 19. Vi er ved at rette op på de nedskæringer, der er sket, og vi har prioriteret velfærdssamfundet meget højt. Langt, langt de største ressourcer, dem bruger vi jo på. Først og fremmest at dække befolkningsudviklingen, det er den store post, og så derefter at dække, eller hvad skal man sige, investere i yderligere tiltag. Det kunne være psykiatri, yderligere midler til sundhedsvæsenet, nu også markant løfter erhvervsuddannelserne. Men så gik vi jo også til valg på at prøve at gøre noget for lønmodtagere. Det gik vi til valg på i Socialdemokratiet. De partier, vi har dannet regeringen med, de har også været optaget af, at der skulle ske noget på topskatten. Og så er der jo så derudover en, en top-topskat eller millionærskat, eller hvad man vil kalde den. Øhm, øh, som også er i udsigt, hvor at man så genopretter balancen også lidt, sådan at de allerrigeste de kommer til at betale noget mere. Og derfor så vil den her skattereform jo få en balance, hvor at langt hoveddelen af provenyet, den kommer jo til at gå til almindelige familier. Og det er sådan set, øh, synes jeg, en, en meget vigtig element at have med her. Og så synes jeg igen, der mangler nogle proportioner. Man kunne jo få det indtryk, at vi næste år kommer til at bruge en hel masse penge på nye skattelettelser. Virkeligheden er bare at alene det at dække demografien næste år, det er sådan i runden til til 20 milliarder, og så er der så 100 millioner, der kommer til at gå til befordringsfradrag i yderområder i dele af Danmark, hvor der er langt til uddannelse, arbejdspladser osv. Og derfor så, så bliver det noget unuanceret at få det til at lyde som om, at vi er ved at, øh, at afvikle velfærdssamfundet. Signe Munkelgaard. Jeg vil bare spørge Rasmus om, at de sænkelser og skatten, der allerede nu er lagt frem, hvem får så mest ud af det i kroner og øre? Er det de 10 procent rigeste i samfundet, eller er det resten af befolkningen? 
når du ser på, hvordan det fordeler sig, så er det klart, at tænke øh, eller at hæve beskæftigelsesfradraget, det kommer jo alle til gavn. Det kan ikke rigtig være andet. Det kommer alle lønmodtagere til gavn. Og derfor så vil du se, at, at det er der også nogen med højere indtægter, der får noget ud af. Men det er jo til gengæld også den skattelægelse, som er den meget dyre skattelægelse at give, fordi det er en meget, meget stor gruppe, der får gavn af den. Og det er jo, øh, altså, det er jo det svært vilkår, øh, at, at sådan er det nogle gange. De fine nuancer i den her skattereform, dem skal vi nok dykke ned i, når vi har det endelige udspil fra regeringen. Kristine Olomeko, du markeret? Jamen, og det, jeg fik bare lige lyst til lige at lige svare på det, som, som Signe spurgte om, for det er jo rigtigt nok, det er de rigeste, altså de 10% rigeste, der får mest kroner og øre på, på, på den her skattelædelsesaftale, som, som regeringen snart vil implementere. Og det kan godt være, at den ikke er med i finanslovsaftalen, det har Rasmus sådan set helt ret i, der er den her skattelædelse på, på de 100 millioner befordringsfradraget. Øhm, men det er jo aftalt regeringsgrundlaget af de her 5 milliarder til at komme. Øhm, og det, det, det er bare, altså jeg synes, det er lige så godt, at vi bare kan svare direkte og kort på hinandens spørgsmål, så vi ikke får sådan en lang politikersnak. Det er det, der, de 4,5 milliarder, mm. som jeg husker det, så kommer til at gå til beskæftigelsesfradrag. Vi tager nuancerne, Rasmus Stoklund, når vi har det fulde udspil fra regeringen til en skattereform, så lover I nok skal få en invitation igen. Sige det, jeg kan godt lide... Jo, men det er bare, når nu alternativet føler fra en stilkarakter, så må man jo svare på det. Det er pragtfuldt, Signe Munk. Når SF er med i en aftale, hvor der for eksempel sættes penge af til klima, miljø eller lignende andre ting, så hører jeg ikke nogen broks over, at de penge kunne være brugt på velfærd. Hvorfor hænger det egentlig kun sammen, når det lige er skattelettelser, I taler om? Det hænger heller ikke kun sammen sådan. Altså, hvis man, men hvis man faktisk kigger på det grønne område og på klimaindsatsen, så har vi jo skabt det, der hedder et grønt rådrum, hvor vi har sagt, at der er nogle penge fra pensionsmidler, som skal gå direkte til grønne tiltag. Og, og på den måde har vi prøvet at skabe et, hvad kan man sige, et grønt rum i dansk økonomi til, til klima- og miljøprioriteringer. Så ligger der jo så ud over det et økonomisk rådrum nu frem mod 2030, som hvis man vil skabe reelt ordentlig velfærd for borgerne, alle sammen skal bruges på velfærd, ikke nogen over til skattelettelser. Og derfor så kan man sige, at den, synes jeg, er meget påtrængende diskussion, der er lige nu, det er jo netop, hvad der skal gøres på, på velfærden frem mod 2030. Jo også fordi vi virkelig kan se, at der er nogle revner, der begynder at blive svøget i vores velfærdssamfund. Men... Og så synes jeg bare også, at det som, det, som der også bare gør det enormt svært at høre Socialdemokratiet så inderligt forsvare sænke topskatten. Det er jo, at når man kigger samlet set på den skattepakke, der er lagt frem, så er det jo både pilskævt, det der er den samlede skattepakke, også selvom I gør noget ved beskæftigelsesfradraget, og så er det dobbeltskævt, fordi man jo også forspilder mulighed for at forbedre velfærden for folk, som de er flest. Men... Så, så det er bare sådan, det er dobbeltskævt, det Socialdemokratiet går med til nu. Det, det ærger mig utrolig meget, for jeg synes, det kunne gøre så men, meget klogere. Men Signe Munk, kan man aldrig nogensinde bruge for mange penge på velfærd? Jamen, selvfølgelig så kan... Så, det er jo ikke sådan, at jeg heller aldrig nogensinde ville tale om at, 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 at let skatten, men så kunne man jo gøre det på en ægte rød måde. Altså, så kunne man jo for eksempel forhøje skatten på, på formor. Øh, og så bruge de penge til at sænke beskæftigelsesfradraget. Men Signe Munk, er det ikke en rigtig rød måde at gøre det på til... ved at, 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 at hæve beskæftigelsesfradraget, sådan at dem, der arbejder, de får lidt mere øh, ud af det? Hvis vi lavede en skatteomlægning, så, så synes jeg helt åbenbart, at man kunne se på at sænke beskæftigelsesfradraget. Jeg, jeg, jeg er helt med på, at der er masser af danskere i det her land, som øh, har et hårdt fysisk arbejde, hvad enten det er på byggepladsen eller det er en social- og sundhedsassistent øh, ude i hjemmeplejen, som jeg sagtens kunne undre øh, at sænke skatten. 
Men så skal det jo bare finansieres på en måde, hvor det er dem, der har nok i samfundet, der betaler. Det kunne for eksempel netop være øh, at, at hæve formuebeskatning, men jo for eksempel også at lade være med at sænke beskatningen på at arve en virksomhed i det her land. Så man kan godt lave en rød skattereform. Det er bare ikke det, som Socialdemokraterne er i gang med at lave. De er i gang med at lave en dobbeltskæv skattereform, som tager nogle af de penge, vi kunne bruge på velfærden og bruge på at sænke skatten. Rasmus Stoklund, er det dobbeltskævt, det I har gang i? Nej, og det er jo her, hvor jeg også synes, Sime, hun igen bruger de her lidt ufine metoder, altså får det til at lyde som om, at vi synes, det er alle tider med topskatledelser. Altså, vi er ikke gået til valg på topskatledelser, og det er ikke øh, sådan, at socialdemokrater går og ønsker, at der skal gennemføres topskatledelser. Men vi har jo respekt for, at vi indgår et samarbejde med nogle andre partier i en regering, og vi har fået nogle ting i det her regeringssamarbejde, som vi er glade for, og som vi synes er vigtigt for store brede befolkningsgrupper, det kunne være Arnepensionen, det kunne være det lønløft, som nu også diskuteres i dag, der er pressemøde med finansministeren og andre senere. Det kunne være, at vi bevarer fradrag på fagpringen, at vi dækker den demografiske udvikling med, med cirka 20 milliarder kroner om året, som altså går til velfærd. Og, og altså alt det her, det havde man ikke fået, hvis der havde været øh, en regering med, med blå partier, uden at Socialdemokratiet havde havde gjort sin indflydelse gældende. Og så må vi selvfølgelig omvendt også anerkende, at de jo naturligvis også har nogle prioriteter. Og de har sådan en prioritet, der går på topskatten. Og det har vi respekt for, at hvis landet skal lede, så er man også nødt til at kunne indgå nogle kompromiser, ikke kun stå med rene hænder. Men Rasmus Stoklund, det er vel ikke ufint, at der er en politisk uenighed mellem Socialdemokratiet og SF, hvor SF'erne de bare er, er uenige i den det, måde, I gør det på i regeringen? Det der er det ufine er at få det til at lyde som om, at vi synes, det er alle tider med top. Det var det, Signe gjorde lige før. Altså at få det til at lyde som om, at det nærmest er noget, vi har ønsket at gå ind til de her forhandlinger med. Det er jo ikke, det er jo ikke tilfældet. Og Men vi har jo tænkt jer at stemme for det. Ja, selvfølgelig, og det har jeg jo lige redegjort for. Det er jo fordi, jeg mener, at det er helt naturligt, at man i et regeringssamarbejde er nødt til at bøje sig mod hinanden og finde nogle kompromiser. Og hvor vi så har fået opbakning fra Venstre og Moderaterne til at bevare egne pensionen, til at give et til grupper og offentlige ansatte, at vi bevarer fradrag for fagforeninger og i øvrigt andre ting, der er til fordel for almindelige lønmodtagere og vi dækker demografien med 20 milliarder om året. Altså alle de her ting, som man ikke havde fået, hvis der havde været en blå regering, fordi det var der ikke indtil 2019, det er store vigtige resultater for os. Og så må vi selvfølgelig også se på, hvad er vigtigt for vores partnere, og det er blandt andet vigtigt for nogle af dem, at man letter topskatten. Og sådan er det jo en god kompromis. Og alternativet, det er altså at stille sig i hjørne med rene hænder, og sige, hvis ikke vi kan få det hele, så vil vi slet ingenting. Men vi har ikke 90 socialdemokratiske mandater, og derfor så må vi indgå kompromis, og sådan er det naturligvis. Men alle de ting, Rasmus, du er glad for, med, 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 med fradrag, for øget fradrag for fagforeningskontingent, for at passe på Arne-pensionen, for at øh, øh, forbedre velfærden, nok ikke så meget, som der skal til, men trods alt øh, mere, det kunne du jo også have fået med SF. Og det er jo simpelthen noget pjat at sige det der med, at hverken SF eller Alternativet er sådan nogle partier, som fuldstændig står med rette hænder. SF indgår i så mange aftaler og kompromis. Alt det, du er glad for, som er det, I trods alt har fået, øh, I, har, I har kæmpet ind i et ellers ret blot regeringsforlag, det kunne du jo også have fået øh, med SF og Enhedslisten og Alternativet. Og nu skal det her ikke udvikle sig til en øh, diskussion for eller imod regeringsgrundlaget. Det, det, det er nemlig godt, hvor... Det er jo forkert. Hvorfor er det forkert, Rasmus Stavlund? Nå, jamen, hvordan kan man sige, at alt det der, det kunne vi have fået? Altså, hvad, hvad havde prisen så været? Har det været masseindvandring? Hvad, hvad havde det ellers været? Hvad havde vi gjort, hvis alternativet var eksploderet? Sådan som, som dele af dem nu bryder ud af partiet. Altså, så havde regeringen jo hvilet på, 
et mandat, hvad havde vi gjort i forhold til radikale, som også skulle til for at levere det her flertaler, som jo havde meddelt, at den ikke ville bakke op om regeringen, der ikke havde deltagelse hen over midten. Altså, så det er jo i praksis forkert, at man kunne have baseret sig på SF. Altså, det havde ikke givet 90 mandater med SF og Socialdemokratiet. Og nu har Christina Olomeko markeret rigtig længe. Værsgo. Ja, jeg, skulle, jeg synes også, at den 30. ministermandat, det har moderaterne også, så, så lad os lige lade den ligge. Jeg tror ikke, at partiet vil eksplodere. Jeg vil egentlig bare svare på Kaspers meget gode spørgsmål før, nemlig det her med, altså handler hele velfærd om at putte for flere penge ud i systemet? Øhm, og det, det synes jeg ikke, at det gør, faktisk. Øhm, det, vi kigger ind i, det er jo et, et, et velfærdssystem, som langt hen ad vejen mangler medarbejdere. Og det er jo ikke det er jo nogen, du nødvendigvis får flere af, at penge, hælde en masse penge ned i. Det er jo et spørgsmål om, at du får forbedret de her uddannelser. Og det synes jeg faktisk, at det, Regeringen har gjort rigtig godt ved at fokusere på erhvervsuddannelserne. Det håber jeg, at man vil fokusere ekstra meget på socioskolerne, fordi vi mangler socialmedhjælpere. Så det er bare for at sige, at det er en del mere nuanceret, end at der bare mangler penge i det hele taget. Men jo, der mangler også penge til nogle områder, Og det er specielt psykiatrien, hvor man ikke har nok sengepladser. Men også noget som handicapområdet, hvor vi simpelthen også mangler penge. Men det er vigtigt at sige, at penge ikke, står ikke alene. Det handler også om, om medarbejder og rekrutteringsvanskeligheder. Og så handler det om afbrugtisering. Hvor jeg er glad for, at vi er et stort flertal i Folketinget, der, der har valgt at fokusere på den del også. Nu indledte vi jo den her udsendelse med at dykke ned i jeres gamle valgslogan, der hed Velfærd eller Skattelettelser. I har jo også i Socialdemokratiet haft et slogan, der hed Velfærd først. Skal det så ændres til Skattelettelser først? Nej, fordi det er jo stadigvæk Velfærd først. Altså, som jeg nu har forsøgt at redegøre for nogle gange, så alene når vi ser på det, at vi har sørget for at dække befolkningsudviklingen, siden vi kom til i 2019, og også nu sammen med vores nye partner i regeringen, så er det i runde tallen 18-20 milliarder kroner om året. Og så har vi bygget ovenpå med forskellige andre initiativer. Så, så den, altså, de der øh, 20 milliarder, dem, dem kan man jo ikke tage ud af ligningen og sige, at de tæller ikke noget. Og, 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 og slet ikke, når man så skal sige 18-20 milliarder holdt op imod, at der så næste år kommer øh, den her øh, befordringsgodtgørelse på 100 millioner, tror jeg, den koster i runde tal for folk, der bor i yderområderne. Altså, det, det er de der proportioner, som jeg synes lidt forsvinder. Og så synes jeg jo, at Christina har en god pointe i, at, og det har vi ikke talt så meget om her, men at en helt stor udfordring for os i de her år, det er jo netop at rekruttere folk til velfærdssamfundet. Altså, nogen, der kan udfylde de roller, der er brug for. Og, og, og det kommer jo ikke kun af, om man tilfører øh, det ene eller det andet antal milliarder til forskellige dele af den offentlige sektor. Leif, han har sendt os en sms på 14.24, som jeg egentlig bare lige vil læse højt og runde den her debatrunde af med. Han skriver, i 2023 opkræves der ca. 1.200 milliarder kroner i skatter og afgifter. Der tales om eventuelt skattelettelse på ca. Øh, 5 milliarder kroner i 2030. Så debatten er helt afsporet. Man burde bruge debatten øh, til at få mere for de 1.200 milliarder. Og som Jinklen indikerer her, så er vi nået til det faste indslag i det røde hjørne, nemlig uddelingen af de røde øer. Det her vil lige lade politikerne hæve sig lidt over dagens debatter og uddele et sæt røde øer til en kollega i den rødgrønne familie. Rasmus Stoklund, vil du ikke lægge ud? Hvem øh, synes du fortjener et par, par røde øer i denne uge? Jo, altså nu øh, har jeg jo et princip om, at jeg helst vil give dem til de radikale, og det princip har jeg frappet. Mm-hmm. Øh, sidste gang, jeg var med, så øh, det kommer jeg desværre til at gøre igen den her gang. Er det lidt ligesom det der princip, der handlede om øh, velfærd eller skattelettelser? <laughs> ja, altså, nu skal jeg ikke gentage mig selv, men altså, 
Jeg synes, det er for unyanceret, det der, du siger der, at det, det skulle være sådan, at vi havde forladt ambitionen om at, at drive et velfærdssamfund. Men du har men, jo forladt princippet om at uddele røde ører til det radikale. Ja, det er rigtigt nok, men det er en anden og lidt mindre alvorlig sag, synes jeg, end, øh, end det andet her. Jeg, jeg skal gerne gøre det en anden gang. Jeg tror, jeg må lægge mig i scenen for næste gang, jeg skal være med, så skal jeg nok finde radikale gennemsnit. Men øh, jeg giver den til Alternativet, og øh, egentlig ikke fordi Alternativet har, har, har gjort noget, øh, som øh, generer mig, eller eller sådan personligt, men mere som et svar på de af vores kritikere. Det har jo også været lidt fremme nu, som længe og siden regeringsdannelsen har sagt, hvorfor har I ikke bare dannet en rød regering? Hvorfor har Socialdemokratiet ikke bare fortsat med et rødt flertal? Og, og der synes jeg bare, at det, at Alternativet nu har sagt vel til Theresa Skavenius, det viser jo, hvor sårbart det havde været, fordi så havde flertallet jo været væk, og havde man lavet sådan et rødt flertal, så havde man jo haft øh, Theresa Skavenius og, og andre, på yderfløjene, som øh, nogen, der havde haft vetoret over en regeringspolitik, og det mener jeg ikke er i den brede befolkningsinteresse, og derfor så er jeg glad for det midtersamarbejde, vi har. Men jeg synes bare, som et svar til de kritikere, som jo vedholdende har sagt, at vi burde have lavet noget rent rødt efter valget, der øh, er det her, at Alternativet nu har sagt, at Risa Skavinius endnu en påmindelse om, at det ikke var realistisk. Og dertil kommer jo så i øvrigt, at radikale, som væltede den tidligere regering, jo sagde, at, den ville have en, at det parti sagde, at de ville have en regering henover midten. Så der er jo ikke et rødt flertal i, i traditionel forstand. Signe Munk, hvem skal have dine røde øer det nu? Øh, jamen, så tror jeg egentlig bare, at så vil jeg give dem til, til Socialdemokratiet. Øh, fordi allerede inden øh, folketingsvalget, der... Øh, havde Socialdemokratiet jo valgt, at de ville gifte sig øh, med Venstre, og derfor har de, det, det, er jo et, det er jo et politisk valg, at, øh, at, at de sætter sig i spidsen for så et idédødigt projekt, som det der, det, der udfolder sig. Så det er de røde ører, men jeg vil også godt give et rødt hjerte øh, til, til, øh, til en socialdemokrat. Det er nemlig Magnus Højninge, som har fundet på, at, øh, at store svineindustrier, øh, de ikke længere må, øh, må snyde med reglerne, så de bare kan udvide deres øh, svinefarm og øh, være ligeglade med naboerne. Og det synes jeg helt godt, at han vil stoppe. Så, øh, så han skal lige have sådan et rødt hjerte for det tiltag. Tusind tak for den øh, kreative idéudvikling, Signe Munk. Det tager jeg lige med til redaktionen, og det kan være, at vi skal uddele røde hjerter også en, øh, en gang imellem. Christina Ulomeko, hvem skal have dine røde? Jeg er glad for, at du tog så pænt ned. <laughs> ja, men jeg tager altid gode idéer pænt ned. Christina Ulomeko, hvem skal have dine alternativsrøde øh? Jeg har forslået at give et rødt hjerte, men det har slet ikke tænkt på, inden jeg kom. Men det er en skide god idé, det der, Signe. Det vil jeg gøre næste gang. Øhm, jamen, mine, eller vores røde ører, det går til, til Lars Ågaard med, med hele affæren med, med Elle Lykke og øh, gasudbuddet der. Og så, øhm, så måske et lille rødt hjerte i virkeligheden til, til SF og konservative radikale, der, der i sidste uge fik sagt, at øh, nej til mini, mini i gåsøjne gasudbud. Tak til jer, for det betyder, at vi er flere partier, der er presset regeringen. Det er rigtig dejligt. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Ja, du lytter til denne uges udgave af Det Røde Hjørne, hvor vi har Socialdemokratiets Rasmus Stoklund, SF Signe Munk og Alternativets Christina Ulomeko med i udsendelsen. Birgit, hun har sendt os en sms på 1424. Hun skriver, mange borgmestre ømmer sig. De skal, skråstrej, er nødsaget til at afskede i varme hænder. Og det er det, vi skal prøve at dykke ned i nu, fordi nu er vi jo sådan blevet enige om, at vi ikke kan blive enige om, hvorvidt skattelettelser står i vejen for velfærd. Men i Sønderborg Kommune, der har politikerne set sig nødsaget til at skære i ældreplejen med 13 millioner kroner i år. Og i andre kommuner, der står den på skolelukning og sløjfed svømmeundervisning. 
Radio 4 har talt med Ærøs socialdemokratiske borgmester Peter Hansted, og på øen der spænder de også livremmen ind. Vi har jo allerede i kommunalbestyrelsen besluttet at lukke et plejehjem, og det, det er jo selvfølgelig for, blandt andet for at sikre os ud i fremtiden. Det hænger også sammen med manglen på arbejdskraft, at det er nemmere eller bedre for personalet at håndtere på et plejehjem eller på to plejehjem end på tre osv. osv. Men, men selvfølgelig vil der komme nogle nedskæringer. I disse uger der arbejdes der på højtryk på de kommunale budgetter for næste år over hele landet, og det er den proces, hvor man finder ud af, om der er råd til at bygge en ny svømmehal, varm mad til de ældre eller et stykke kunst til bytorvet, så der også er noget pænt at kigge på. Det sidste bliver der nok ikke råd til i Slagelse Kommune, som skal spare op mod 300 millioner kroner over de næste to år. De er færdige med budgetforlivet, og borgmester Knud Vincents, der er valgt for Venstre, han fortalte sådan her til Radio 4 Morgen i torsdags. Det var en tung opgave, vi havde, og øh, det gør jo, at vi jo totalt har kuldgravet hele vores, vores øh, organisation og hele vores øh, måde at drive kommunen på, og kigger ind i, hvordan vi kan drive en kommune i fremtiden på, på en måde, som øh, driftmæssigt er billigere end det, vi gør i dag. Og dem, det kommer til at gå allermest ud over, det er borgerne, fortæller Knud Vincents fra Stalse. Vi har valgt den tilgang til det at dreje på alle håndtag. Vi har sat skatten op øh, og kommer til at sætte den op to år i træk. Vi øh, har som sagt sparet på vedlægene. Og så øh, kan man simpelthen ikke komme igennem sådan en øvelse desværre også at skal lave servicetilpasninger. Og det vil sige også serviceforringelser. Det er rigtig trist, men øh, det er de, de nødvendigheder, der er. Regeringen er dog kommet med en økonomisk håndsrækning på 1 milliarder kroner. Det skete i august, hvor statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Venstres økonomiminister Jakob Ellemann Jensen kunne fortælle, at kommunerne de får en, øh, den største bid af den her øh, milliard ekstra kroner, nemlig 650 millioner kroner årligt, mens at regionerne de får resten 350 millioner kroner om året. Øh, og hvis man undrer sig over, hvorfor kommunerne lige pludselig mangler penge, så kan en del af forklaringen være inflation og stigende medicinudgifter. Rasmus Stoklund. Pylder de her borgmestre lidt for meget? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes egentlig, at de også mange af dem jo redegør meget øh, konkret for, at det er svært, fordi man jo er ramt af inflation. Der er stigende udgifter på en række sociale områder, altså både hvad angår det specialiserede sociale område, specialundervisning. Der er ældrepleje, der er udfordret nogle steder, der skal bygges nye skoler. Altså, der er masser af ting at tage fat på, og når man så samtidig kan mærke, at inflationen den, den presser økonomien, altså, så er det selvfølgelig en svær opgave at få tingene til at hænge sammen, og det er det også, når man skal bruge relativt mange ressourcer på forskellige former for administration og byråkrati. Og det er jo noget af det, vi har talt om et stykke tid efterhånden, hvor der venter et stykke arbejde forud med at prøve at komme noget af den uhensigtsmæssige øh, regulering til livs. Altså nogle af de forskellige lovkrav, der er til, at man skal dokumentere øh, ting, som måske ikke skaber så meget værdi for her på Danmark. Og, øh, og den kamp mod byråkratiet, den skal vi jo have taget fat på, sådan at folk de kommer til at opleve, at de, når de går på arbejde, så bruger deres tid på noget mere meningsfuldt. Og så man kan se, at dem, man ansætter i kommunen, det er nogle af dem, der gør en forskel. Enten det så er som handicaphjælper, at det er ude i en skole, eller det er i ældreplejen, at de så er nogle steder, hvor de er 
øh, til meget konkret gavn for borgerne. Men Rasmus Stoklund, når man sidder med sit eget private budget derhjemme, så er man jo nødt til at spinke og spare, hvis der er noget, der bliver dyrere, eller man kan måske også begynde at lave en, en udgiftspost til uforudsete udgifter. Burde kommunerne ikke selv være med til at, øh, at finansiere og betale de her ekstra omkostninger, som de kommer til at få, altså i stedet for at komme, komme rendende med hatten i hånden ind til jer inde på Christiansborg? Men altså, jeg, jeg tror også, man må tage med, at det jo er et vilkår, at det er nogle gange lidt sværere at forudse, hvad der sker i en kommunal økonomi end, end i en privat økonomi med forbehold for øh, folk, der rammer sig ulykke og, og den slags. Så er det jo nogle gange kommuner, der pludselig oplever, at der sker et eller andet øh, afgørende, som, som øh, så øger udgifterne markant og, øh, og gør, at man skal prioritere endnu hårdt budget. Men altså, vi har jo forsøgt at gøre, hvad vi kan for at, at imødekomme nogle af de her udfordringer. Altså det ene er jo, at vi, og det talte vi jo lidt om i første halvdel, det her med at dække befolkningsudviklingen, altså sådan at økonomien fører med det. Og så derudover, så har vi jo samlet set tilført 2,1 milliarder kroner ekstra til kommunerne næste år, regionerne 1,5 milliarder kroner. Så der er lagt penge oven på det, der alene handler om befolkningsudviklingen. Men det er klart, det er en svær opgave, som man har stået i ude i mange kommunalstyrelser, og jeg synes til gengæld også, at man har jo kunnet se den senere tid også på sociale medier og i nyheder osv., at der er mange kommunalstyrelser, der er kommet i mål og har fået enderne til at mødes, men der er ikke nogen tvivl om, at det er, det er svært. Christina Olomeko, på det sociale medie X, der har du øh, skrevet, og jeg citerer, en ekstra milliard til kommuner og regioner rækker ikke langt. Vi skal lempe budgetloven, så vi ikke holder de offentlige myndigheder i et kvælertag. Giv for eksempel kommunerne lov til frit at bestemme skatteprocenten. Hvorfor skal man have lov til frit at bestemme sin skatteprocent rundt om i kommunerne? Det er... Åh, oh, virker den? Ja, det, det skal man som kommune, fordi at det, 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 der, det er det værktøj, man har til netop at og håndtere for eksempel inflation eller, eller stigende udgifter og borgere, der ikke får sine, får sine øh, krav øh, mødt. Men er det ikke meget sundt, at man tvinger kommunalpolitikerne, du har jo selv været medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, at man tvinger politikerne til lige at være med til at prioritere og beslutte, om pengene nu også kan blive brugt på den rigtige måde, eller om man for eksempel kan spare på administration, i stedet for bare at sætte skatten op? Jo, det synes jeg bestemt, og det er jo heller ikke, fordi hvis man giver kommunerne frie tøjler, så er det jo ikke, fordi de så er tvunget til at sætte skatten op eller ned for den sags skyld. Men jeg synes, at, at det værktøj skal være en del af det, altså at kunne sætte den op eller ned. Og i dag er det sådan, at budgetloven gør det rigtig, rigtig svært for kommunerne at justere skatteprocenten, fordi man skal, det er teknisk, men man skal sådan set koordinere med alle de andre kommuner, fordi skatteprocenten på landsplan må ikke stige. Og det gør det rigtig, rigtig svært at sætte skatten op eller ned. Og det, det er bare et kæmpe problem, fordi det er et mega vigtigt værktøj, og det er, man netop skal prioritere, som du er inde på. Signe Mung, skal øh, den kommunale skatteprocent liberaliseres, sådan at kommunerne de selv kan være med til at bestemme skattesatsen? Øh, som en del af, at man moderniserer hele budgetloven, så, så skal man selvfølgelig også kigge på deres mulighed for øh, at, hæve, øh, at hæve skatten. Jeg synes bare også, at der er mange flere elementer i det her. Altså, det, Hvilket? Man, det der også, ja, altså det, der virkelig også generer kommunalpolitikerne, udover at der bare øh, kort og godt øh, bliver givet for få penge til, øh, til kommunernes velfærdsbudgetter, det er også, at man lægger budgetter for et år gang. Hvis man nu så over et mere fireårigt sigte og giver muligheden for at skubbe penge frem og tilbage mellem årene, yde den mulighed, jamen, så vil man også kunne planlægge øh, bedre i kommunalbestyrelserne. Jeg har også selv siddet i byrådet ganske vist for 10 år siden, men, men bare... Det, så jeg kender godt den der benhårde virkelighed der, og så siger Rasmus Stockholm jo, at jamen, han kan se, at 
kommunalpolitikerne de får enderne til at mødes. Ja, det gør de, fordi det er ansvarlige folk, der sidder derude, men de gør det jo også med de store omkostninger. Mange steder er det, enten skal der lukkes en landsbyskole, eller også skal lukkes en busrute, eller også skal klippekortet til de ældre. Det skal øh, halveres. Øh, så det er jo altså øh, med, med velfærdsomkostninger i, i sidste ende. Men Signe Munk, skal der flere penge til kommunerne eller hvad? Altså, der burde jo være givet flere penge til, til kommunerne i de kommune- og regionsaftaler, der er blevet lavet før sommer, fordi det er jo dem, de lægger budget på baggrund af. Men er det, ikke det, skal meget sund, bare... er det ikke meget sundt at komme ind og gennemgå budgetterne og lige tjekke, om pengene de nu også bliver brugt på den rigtige måde en gang om året? Det kan sagtens være sundt, og det gør, at når man, kommunerne skal jo, skal jo hele tiden sørge for, at budgettet stemmer derude, og det kan sagtens være sundt, at man kigger det efter, og man kan også kigge på skolestrukturen osv., men det, man skal huske på, der er, der er udgangspunktet nu for mange kommunale budgetter, det er, at de bare absolut ikke kan få enderne til at mødes. Og det er jo derfor, at man ser, at i Viborg Kommune for eksempel, der skal klippekortet til de ældre halveres. Og der er ikke én kommunalpolitiker der, der har sagt, det synes jeg bare er en brandgod idé. Nej, de har sagt, at vi bliver nødt til at gøre det, for at få enderne til at nå sammen. Og det samme, når der skal lukkes børnehaver osv. Og, 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 og derfor så, selvom man kunne ønske sig, at det, der bare blev skåret væk derude, det var et fedt lag af byråkrater, der bare sidder og triller tommelfinger, så er virkeligheden jo bare de fleste steder, at det er benhårde velfærdsnedskæringer. Og det synes jeg er død ærgerligt, når man kunne give kommuner, og altså dels også regioner, bedre muligheder for at komme godt ud af den situation, de er i lige nu. Men sin munk, vil det ikke være uansvarligt bare at blive ved med at sende flere penge fra Christiansborg ud til kommunerne, fordi de jamrer derude? Jamen selvfølgelig kan man ikke sende uendeligt med velfærdskroner ud, men, øh, men man kan jo godt finde en anden balance øh, for, for, den, for det økonomiske bagtæppe, som, øh, som, som kommunerne og regionerne agerer på lige nu. Øh, fordi man kan godt passe på inflationen samtidig med, at man giver bedre muligheder for at investere i velfærd. Så skal man bare stramme op nogle andre steder i økonomien. Det kan være at gennemføre nogle skatter eller, eller holde nogle anlægsprojekter tilbage. Så, så vi bliver bare nødt til at tage udgangspunkt i den virkelighed, der er lige nu, og det er, at der simpelthen får lidt at rute med derude. Og jeg synes, at kommunerne er det slemt for, det er godt nok også slemt for regionerne. I Region Hovedstaden, der har man lige måtte lukke et budget, hvor man skærer ned i psykiatrien, kommer til at fyre folk stik imod den vej, vi skal, hvor vi skal styrke psykiatrien, og hvor vi jo skal holde på de folk, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykiater, som er i det offentlige, de skal ud og fyre folk. Og så må vi jo håbe, at de kan genansætte dem igen, men det er jo torskedumt. Kigger man i, i Region Midtjylland, hvor jeg bor, jamen så er de rundbarberet akutberedskabet. Det gør de altså heller ikke, fordi de synes, det er en død god idé, men fordi at de er nødt til virkelig at skære hårdt ned, fordi inflation og stigende medicinpriser galopperer af. Og det er der jo ikke et medlem i det regionsråd, der har en kinemands chance for øh, øh, at have gjort noget stort og ændrende ved de... Øh, Ja, så der er nogle gode eksempler, som, som Signe nævner her, og, og hele, hele humlen i det, eller det, jeg kan mærke på mig selv, det er, at jeg, jeg bliver simpelthen så ærgerlig, når, når, når du også, Kasper, i det her debatprogram, som vært, får sagt, at det er jo det er nogle, det er nogle udgifter, og men er det ikke sundt, at man lige, man lige får kigget det igennem. Jeg kan love jer for, at alle kommunalpolitikere, måske med ganske få undtagelser, tager deres job bund alvorligt, og man bruger ikke penge for sjov. Øhm, og jeg kan øvrigt anbefale eller stille op til det. Det er et fantastisk arbejde. Men det er bare vigtigt at huske på det. Altså, der er ikke nogen politikere i det her land, der, der kaster med penge rundt omkring det. Oplever vi alle sammen. Tager det meget alvorligt. Men det, der sker lige nu, det er, når de her ender, som Rasmus fik sagt, 
møder hinanden, så betyder det netop, som Signe sagde, en masse øh, mennesker, der ikke får deres behov opfyldt. Det betyder, at der er nogle mennesker med handicap, der får dårligere tilbud, end det, de har ret til at få. På lang sigt, så betyder det jo egentlig dels mennesker, der, der, der mistrives. Det ser vi allerede i dag i vores tal, men også hvis man gerne vil bruge netop udgiftsbegrebet, så er det endnu større udgifter på lang sigt. Jeg tror, det vi skal til at gøre i Danmark, det er at virkeligheden gøre det, man gjorde i gamle dage, nemlig kigge på velfærd som investeringer af mennesker, som godt nok på kort sigt rigtig nok kan ses som en udgift, men som på lang sigt giver kæmpe plus på kontoen, fordi vi alle sammen trives bedre, vi bliver klogere, der er måske flere, der kan læse og skrive, fordi de har gået en god folkeskole osv. osv. Der ikke er et års ventetid på, på at komme til psykiater. Alle de her ting er jo gode investeringer i mennesker, som er en kæmpe gevinst for vores samfund. Rasmus Stoklund, ifølge kommunernes landsforening, så er kommunernes såkaldte velfærdsbudgetter, de er underkompenseret med 1,9 milliarder kroner oven på sidste års høje inflation. Nu hører vi Alternativet og Christina Ulomeko gerne vil have, at kommunernes skatteprocent den bliver liberaliseret, og man lemper budgetloven, så kommunerne selv kan, kan sætte deres skatteprocent uden at, at koordinere på tværs. Hvordan lyder det i Socialdemokratiets øre? Jamen, jeg, jeg synes, man er nødt til nogle gange at sætte sig lidt op i helikopteren og få nogle af balancerne med, når vi diskuterer de her ting. Fordi det er jo ikke sådan, at vi kan, øh, bare kan sende øh, milliard efter milliard øh, ud til alle mulige gode initiativer. Fordi der er jo en balance, der skal hænge sammen. Og det er jo det samme, når det drejer sig om, at, at der er nogen, der så nævner at sige med det før, at så må vi hæve skatten eller gøre noget andet. Altså, det, det er jo ikke sådan, at vi, vi bare kan hæve skatten, uden at det så har nogle andre konsekvenser. Altså heller ikke, selvom at det er nogle af dem, man i, på visse dele af det politiske spektrum synes er, at de altså erhvervslivet, det, er jo, det, det vil jo så kunne risikere for den konsekvens, at der er nogen, der begynder at lægge deres investeringer i andre lande, at vi bliver mindre konkurrencetygtige, og så kommer der færre indtægter til statskassen, og dermed til at så drive et velfærdssamfund. Og jeg synes, det hører med i det her, også selvom det er kedeligt, at vi rent faktisk har formået siden 2019 at sørge for at tilføre penge svarende til befolkningsudvikling. Og derfor øh, synes jeg egentlig også, at SF og Alternativet burde være glade for den socialdemokratisk ledede regering, som, som fortsat er, er beroet nu bare i en form med to partier mere, fordi hvis det havde været et blokflertal nu, så havde der ikke været garanti for, at vi havde fået dækket demografien. Og så kunne man tale om, at der virkelig ville blive slået et hul i velfærdssamfundet. Men faktum er bare, at de seneste fem økonomiaftaler, som er dem, vi har haft et medansvar for, der er der tilført 7,5 milliarder kroner mere til velfærd. Det er ni gange mere end de fem foregående økonomiaftaler. Derfor så, øh, så er det jo ikke sådan, altså det er jo ikke et rigtigt billede at tegne, at vi ikke prioriterer det her område meget højt, og også sender øh, virkelig mange midler ud. Men jeg er helt med på, at man står med en svær opgave på grund af inflation, på grund af stigende udgifter på en række områder, og så fordi der er forskellige måder at gøre tingene på. Og der har jeg også indtryk af, at kommunerne gør, hvad de kan for at lade sig inspirere hinanden, fordi der er jo stor forskel på, hvor meget forskellige kommuner bruger på administration og byråkrati eksempelvis. Du lytter til Radio 4. Vi skal lige nå en omgang omkring det røde barometer, som jeg lovede i indledningen, inden vi runder dagens udgave af det røde hjørne af. I sidste uge der blev Folketinget nemlig en løsgængerier og alternativet et partimedlem fattigere. Efter meget en polemik, så meddelte Theresa Skavenius, at hun ikke længere er en del af alternativet. Hun fik et nyt kontor på Christiansborg, og hun stemplede ind i dansk politik som løsgænger. Christine Olomiko, hvordan har det egentlig været at følge sådan en proces på sidelinjen? Jeg synes, det har, været, det har selvfølgelig været hårdt for, for både os enkelte folkesingsmedlemmer, men også for, for medlemmerne af partiet. Det, det, altså det er altid, for at sige det mildt rigtigt, træls, øhm, når, 
når man står også og, og, og kan se, at samarbejdet ikke fungerer i folketingsgruppen, og at arbejdsmiljøet øh, simpelthen ikke er til at være i, hverken for, for, øh, for folketingsgruppe eller medarbejdere. Øh, og så, så det har været en træls situation for, for alternativet den sidste uge. Men til gengæld, så, så er vi alle sammen overbevist om, at øh, det bliver rigtig dyst for partiet på lang sigt. For nu kan vi tage beslutninger, og vi kan, vi kan få lavet nogle, nogle gode strategier, og ikke mindst så kan vi få indflydelse i forhandlingerne. Øh, og vi kan, få, vi kan simpelthen bedre arbejde for, for Danmark, hvor, hvor øh, øh, oplevelser og fritider i fokus og mindre forbrug øh, fylder mindre. Så din vurdering er, at vi kommer til at se et nyt alternativ efter, at Therese Skavinius, hun er trådt ud af folketingsgruppen, eller hvordan skal jeg forstå det, du siger? Vi kommer til at se et stærkere alternativ, det er helt klart. Og nogle folketingsmedlemmer, der, der har det godt, og nogle medarbejdere, der trives. Og et parti, der simpelthen kan arbejde for, for, for sin politik i langt højere grad. Signe Munk, Therese Skavinius, hun slår sig jo meget op på, at hun har en kompromilløs linje i klimapolitikken, og SF skoser jo meget gerne regeringen for at gå alt for meget på kompromis, når det gælder klimapolitikken. Skal I ikke se at få lukket Skavinius med ind i jeres folketingsgruppe? Øh, nej, det tror jeg ikke, at det, der, der, der bringer den grønne politik bedre fremad, det ville det jo til gengæld have været, hvis Socialdemokratiet havde valgt og forsøge at bygge en rød-grøn regering igen. Vi lykkes jo med mange gode grønne fremskridt, men vi har også velfærdsfremskridt, som Rasmus Stoklund gang på gang har nævnt i sidste periode, hvor vi arbejdede sammen forståelsespartierne og også med, med, med Alternativet. Så, så hvis vi skulle gøre noget godt for klimakampen og miljøkampen og, og, og velfærden, så, så skulle vi jo i det hele taget have Socialdemokratiet tilbage til at arbejde sammen med os i, i rød-grøn blok. Men Signe Munk, et ekstra mandat ved, til SF i form af for eksempel Therese Skavinius, det ville da være med til at øge jeres gennemslagskraft i de der forhandlinger? Men altså, det, det er faktisk slet ikke mig, der beslutter sig noget. Øh, fordi øh, hvis, øh, hvis man gerne vil være medlem af SF øh, og har et mandat med sig, så er det vores landsledelse, der træffer, der træffer den beslutning. Så det, så det er faktisk slet ikke en, en forhandling, kan du godt have en holdning, tage, øh, med mig. Men <laughs> ja, det har jeg til mange politiske spørgsmål, og dem får jeg gerne ud, men jeg synes, øh, hvad hedder det, at, at, at ret skal være ret med, hvem der træffer sådan nogle beslutninger i, i, i SF omkring, om man kan være med i vores folketingsgruppe. Jeg tror bare præmissen om, at, at SF øh, ene øh, og alene klarer alt på klima- og miljøområdet bedst, øh, er på trods af, hvad SF er faktisk ikke helt enig i. Altså, jeg synes, der er et rigtig frugtbart og godt samarbejde, øh, når, vi, når vi kæmper sammen på den, på den grønne front, både med de radikale, med enhedslisten og også med, med alternativet, fordi øh, vi producerer trods alt også øh, forskellige øh, til tider ret gode idéer i vores partier. Øh, så derfor så er det egentlig ret fint med at have det, og, og have det grønne samarbejde også på tværs af partier. Rasmus Stoklund, du var jo selv lige inde på det lidt øh, tidligere. Altså, regeringsflertal den blev jo et mandat mindre lige efter sommerferien, da Moderaterne hældte Jon Steffensen ud af deres folketingsgruppe. Nu er Therese Skavenius ledig på markedet. Var det ikke noget at få hende med i Socialdemokratiet, så I kan genoprette jeres øh, flertal? Øhm, altså, med mit kendskab til Therese Skavinius, så tror jeg ikke, at hun er interesseret i at skifte over til os. Altså, selvom vi er et bredt parti, så er der nok også alligevel grænser for, um, om det vil være et brugbart samarbejde. Men altså, jeg er jo bare sådan en, der sidder på bæreste række nede i Folketingsdagen, så det er jo ikke mig, der skal afgøre den slags. Jeg, jeg har bare umiddelbart svært ved at forestille mig, at det overhovedet vil være Therese's ønske at komme over til os. Det blev det sidste ord i dagens udgave af det røde hjørne. Du har lyttet til Radio 4's politiske debatprogram, hvor vi stiller skarp på de afgørende ideologiske forskelle i rød blok. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. 
Tusind tak til dagens gæster, Alternativets Christina Ulomiko, Socialdemokratiets Rasmus Stoklund og SF Sine Munk. Og tusind tak til alle jer lyttere for jeres sms'er. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Ha' en rigtig god mand. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.